0: Det här är Kunskapens träd, en poddradioserie i tio delar av Per Johansson och mig Erik Skylt. Det är också en fristående fortsättning på Människan och maskinen som producerades för Sveriges Radio år 2013. I veckans avsnitt har vi begätt oss till det tvärvetenskapliga Pufendorfsinstitutet i Lund. För att inledningsvis återvända till gamla testamentets beskrivning av Adam och Eva som fördrevs från Eden. En av Bibelns mest omdiskuterade och svårtolkade berättelser är den om Adam och Evas söner Cain och Abel. Abel är Fåraherden och Cain jordbrukaren som ger sitt offer till Gud. Men av någon märklig anledning är Gud missnöjd med Cains offer från den spirande åken. Medan Abels sprinnande kött faller honom i smaken. Förblindad av ilska dräper då Cain sin bror och förbannas så av Gud. Samtidigt som Gud sätter ett märke, ett Cains märke på hans panna. Som innebär att Gud trots allt kommer att beskydda Cain i framtiden. I denna lilla episod ligger en hemlighet gömd. Kanske finns här en föraning om den värld som ska komma. Dagens avsnitt har rubriken Civilisation.
1: Fastän det då står att Cain dömdes till ett kringflackande liv så står det lite längre fram att han byggde en stad och han kallade den Hanok efter sin son. Och så föddes det en massa söner och söder söner till söner. En hette Jabal, han blev stamfader till de som bor i tält och är boskapsskötare. Och en hette Jubal, han blev stamfader till alla de som spelar harpa och flöjt. Mm. Och en tredje hette tubal kain Han var smed och gjorde alla slags redskap av koppar och järn. Så var det som liksom glimtvis framträder här Jo ja, det, det är ju en, en kultur egentligen mm. en stad, flöjtspelare smeder redskap man får ju ett intryck av att Kain är civilisationens anfader mm. eller hur mm. och han är både paradoxalt nog både förbannad och beskyddad av Gud mm. Här är något med den här go, goda, onda tvetydigheten. För liksom följa, med, följa med här. Är det inte så med civilisation? Va? Alltså civilisationsbegreppet. Att det har bibehållit den här tvetydigheten. Om man tänker på allt ont i världen. Mm. Så, så är det lätt att peka på alla saker som civilisation, civilisationer har ställt till med. Inklusive vår. Mm. Tänk bara hur vår nuvarande Hypermoderna civilisation har sprungit ur andra världskrigets elände. Samtidigt finns det mycket i vår civilisation som vi vill inte tvekar att kalla gott. Och vi anstränger oss nog också i och för sig ganska mycket åt och blunda och, och, och för det onda som kanske på sätt och vis har varit drivkraften bakom det vi kallar det goda. Det finns en, Den här inbyggda paradoxen kommer vi inte ifrån, och det, det är kanske någon sorts coins. Mm märker Kains förbannelse eller Kains välsignelse eller vad sjutton är det som, som, som för, har följt med oss hela vägen här.
0: Så att Kain på något sätt får grepp om någon typ av kraft i och med att han blir ännu mer utstött. Han är ju dubbelt utstött. Jag menar, hans föräldrar, Adam och Eva, de i Eden ja. och lite chockade över det. Mm. De får ändå två barn. Men, men Coyne, han han... Gör ju fel det första han gör. Och döda sin bror. Mm. Och blir ännu mer utstött. Men är det samtidigt att han. Har hittat någon typ av kraft då.
1: Kanske föds en kraft ur själva utstöttheten.
0: Ja. Mm. ja Det är en intressant tanke. Den, den, den stora gåtan är ju varför människor är som de är alltså det finns ju någonting i alla fall i mänsklig civilisation som är omättligt ja. ett lejon som ligger på savannen blir hungrigt då jagar den lite och lyckas till slut fälla en antilop eller liknande och tänker ja ah, vad gott nu ska jag äta så kanske kommer någon lejonunge och sen har de lite problem det kan ju komma någon lejonhane som bråkar eller någonting. men förutom det så lägger den sig där och, och, och käkar köttet tills det är slut och sen lägger den sig och sover ja, och sen har den ganska gott där och kanske ligger i skuggan av någon mm. något träd och... på något sätt så är ju det lite edenlikt men... ja, det är
1: lite obekymrat det är våldsamt och det är liv och död och, och så vidare mm. men, och, 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 men det finns jämfört med det så är människan på något sätt bekymrad
0: ja. jämt och försöker hitta lösningar och försöker planera. För att om en lejonmänniska skulle ju tänkt, aha, en gasell? Nej, man vet ju aldrig vad som händer. Lika bra att ta tre på en gång. Och sen så kan jag ju byta den här extra gazellen med några andra lejon. Så de kanske jag kanske behöver någonting.
1: Ja, eller kunde det kunde vara gått med någon någon, någon på omväxling. Inte bara <laughs> ja antilop eller an, ja, olika sorters mat vi byter med varann. Ja, just det. Ja, sen är det någon som börjar experimentera med att äta bär plötsligt. Ja, exakt. Det är en ny trend. Ja.
0: Eller titta här, det ja, Sånt
1: händer ju liksom inte bland lejonerna.
0: Nej, det är inte något lejon som går omkring och, och, och kaxar sig med står hög av kött och därför får en enorm stor en enormt hög status än ordnar
1: gruppen. stora fe fester liksom.
0: <kör> Nej, Nej, exakt. <laughs> Exakt. Lejon bjuder inte en stor köttfest. Men det är ju vad de
1: människor gör. Ja, ja, ja Och Det finns ju många exempel ja. på det från, från så, liksom, olika kulturer i olika delar av världen. Hur det här med prestige grundar sig på, på att man ordnar med fest. Mm. Ja, det är ju lite så ju, och hos oss idag med. Ju.
0: Ja, absolut. Självklart. Ja,
1: och det är ju någon sorts förutseende, planering, beräkning
0: i det där också. Ja. Och omättlighet. Det är det som är en del av det stora konsumtionssamhället. Man behöver ju inte allt det här. Alltså man behöver inte ens allting för att, för att leva gott. Nej. Utan det mesta är ju ganska onödigt.
1: Så det är det civilisationen är då
0: liksom? Ja, omättlighet.
1: Ja, och så Kain är jordbrukare och sätter igång och producera ett överflöd. Och han blir så glad över det överflödet så han, han, han sätter en del åt sidan åt den högre makten här och, 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 och säger, jag har så mycket så du kan få det här. Jag klarar mig ändå. Ja, <laughs> så är det, det kanske det han ja, säger. Ja. Och det tycker jag Gud, är en lite tveksamt motiv då från hans edenliga utsiktspunkt. Mm. Sorts, det finns någon sorts onödighet i det hela och, och, och så säger han nej tack, jag är inte intresserad av, av, av ditt över, överflöd varför har du gjort så mycket? Räcker det inte? Och så bygger han bygger en stad och han får barn som är civilisationsskapare Det är ju en mytisk berättelse det här den, den, den gräver sig ner i i något förmedvetet på något sätt som den försöker gestalta, så uppfattar jag det. Alla de här starka myterna som återberättas gång på gång, och som vi nu också inte kan låta bli att beröra på något sätt. De, de, det är precis som om de symboliskt uttrycker någonting som vi egentligen är väldigt svårt att formulera själva utan vidare. Den här mytiska vinkeln är ju också, den, den öppnar ju. Öppnar ju tanken för andra att se andra saker än vad vi vanligen pratar om när vi pratar om civilisation och civilisationshistoria. Om vi tar och, och tittar på det lite grann. Eh, tänk på det lite grann. Ta ordet civiliserad. Rent etymologiskt, vad kommer det ifrån? Jo, det kommer ifrån att ursprungligen betyder det att leva under romersk eller civil lag. Under renaissancen sen så kom det att betyda ett levnadssätt. Och en lag som var något annat, en, en, en kontrasten var ju barbari då. Alltså civilisation kom under, under renaissancen att beteckna en sorts kollektivt förnuft. Eller rättare sagt att vara civiliserad betyder det. Substantivet civilisation är förvånansvärt nytt. Den började användas först på 1700-talet i Frankrike. Och då betyder det att man, en, en god regering, ett gott styrelseskick betyder det. Att vara civiliserad eller civiliserade, det, det var, betyder att man åtnjöt en god regering. Senare så dök Lite grann i samma i samma skede, men efter franska revolutionen kan vi säga så dök den här tanken på framsteg fram och progression i historien. Och då kom civilisa civilisation att beteckna... Civilisationsutvecklingen kom att beteckna utveckling från ett primitivt samhällsstadium till ett mer sofistikerat eller alltså civiliserat stadium i... i, i, i Upplysningens Frankrike så pratar man om fyra stadier. Det första var naturstadiet. Det andra var det pastorala eller nomadiska stadiet. Det tredje var det agrara stadiet. Och det fjärde var det civila eller kommersiella stadiet. Och det var det som var civilisationen alltså. Och vad, vad, är, man, vad man betonar här, vad man fokuserar på helt och hållet är, är en, framförallt en ekonomisk utveckling. Det baseras på den ekonomin, försörjningssättet är, 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 är det man pratar om men sen rör man till det lite grann för att det låg ju i i begreppet sen längre tillbaka då också det här föreställningen om kulturell förfining det betyder att från slutet av 1700-talet och framåt och fortfarande idag va, så har vi en tendens att tänka ihop det här vi tänker, å ena sidan tänker vi en ekonomisk progression från naturstadiet till det civiliserade stadiet via jordbruk ungefär Å andra sidan så, tänk så tänker vi oss att det innebär att vi också har blivit liksom mer finkänsliga och utvecklade moraliskt på något sätt. Och var, varför tänkte man ihop det där? Ja, det, det är betecknande att det fjärde stadiet här då enligt den här upplysningsfilosofin, det civila eller kommersiella stadiet, Kommersiella stadiet. det handlar, alltså det bygger på handel. Och vad är det som är för speciellt med det existentiella tillståndet om man säger så? När det gäller handel, jo, det att man måste träffa en massa okända människor hela tiden som man måste ha, ha, ha kontakter och, 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 och friktions, förhoppningsvis helst friktionsfria förbindelser med på olika sätt. Och då krävs ju den där kulturella förfiningen. Då måste man ju uppföra sig civiliserat, även om man är ute efter att roffa åt sig saker och ting, även om man är vinst som driver det hela och så vidare, vinstintressen driver det sig hela så måste ju liksom, hela umgänget måste liksom vara, vara förfinat. I de kretsarna Sen vad som händer med folk i periferin- som utsätts för den här ekonomiska utvecklingen. Det bryr man sig inte om naturligtvis. Det är också roligt att titta i gamla uppslagsböcker. Jag mig med att slå upp eh, civilisation, ord, begreppet civilisation- ordet civilisation i svensk uppslagsbok från 1931. Vet du vad det står där? Nej. Det, det är fantastiskt. 1931 är inte så länge sedan ändå. Va? Det är bara... ja, Så här står det. Inbegreppet civilisation är alltså- Inbegreppet av de odlingsmoment var genom ett samhälle eller folk höjer sig över vildens ståndpunkt. Ordnade samhällsförhållanden, högre materiell eller andlig odling, kultur, bildning och civilisera definieras införa eller bibringa ordnade samhällsförhållanden eller högre kultur, bilda, hyfsa. Mm. Enormt stark moralisk värdering, eller hur? Och allt det här gäller det civila och kommersiella stadiet. Det är ju ingen som läste svenska uppslagsbok 1931. Det är definitivt ingen som skrev den här artikeln som tänkte att naturstadiet skulle kunna innebära någon kultur och bildning, heller. Nej.
0: Men det här är ju någonting som jag skulle säga de flesta människor på djupet att det inte är sant. Hur då menar du? Alltså det är en sammanblandning av två grejer. Ja. Det är ju att någon typ av materiellt välstånd eller ekonomisk höjd skulle leda till någon slags mänsklig förfining. Skulle det här stämma att det här sista stadiet skulle vara den högsta formen av förfining? då skulle vi inte ha då skulle vi inte ha haft världskrig eller slavhandel eller eller, eller dagens värld med enorma ojämlikheter mellan hundra personer som äger lika mycket värden världen som, som, som hälften av, av, av jordklotets invånare. Det är en dröm om förfining, men den, den, är ju, den är ju faktiskt falsk.
1: Skulle det då betyda... Ja, jag håller med. Skulle det betyda att Ja men vad betyder det då? Betyder det att civilisation är en sorts, om man ser civilisation som någonting positivt, är det, är det någon sorts, ligger det någon sorts självbedrägeri eller, 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 eller lögnaktighet i
0: det då? Ja men det finns ju någonting som skaver här i och med att vi vet att civilisation på det sättet som vi ser den har ett högt pris.
1: Alltså när jag har tänkt på det här med civilisationsbegreppet civilisationsutveckling och som vi kan komma in på strax kanske civilisationskritik så med tiden fick jag en allt starkare känsla för att det, att det är något det är en, finns en hund begraven här som är fruktansvärt svår att få syn på för att det, 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 det tränger så djupt in i vår själv. Bild. Och om vi nu här i kommande program ska prata om mera specifika vetenskapliga anvinningar som det brukar kallas i fysik, i biologi, upptäckter, teorier som har förändrat vår världsbild, som fortsätter att förändra vår uppfattning om, om, om oss själva och om världen. Vad, vad uppträder de upptäckterna och teorierna i för sammanhang i samhället i stort? Hur värderas de? Hur, hur ser man dem? Vad sätts de in i för sorts berättelse? Jag tror det är därför vi, vi inte kan låta bli att dröja lite grann- vid, det här, vid de här frågorna om utillstånd och förändring- och förbannelser och myter och, och som försöker fånga in någonting- som, som har hänt med människan för länge sedan- och som fortsätter att hända. Det, för det, det ligger under hur vi, hur vi ser på och värderar- och försöker förstå det som händer nu också- och det har med civilisation och synen på civilisation att göra. Vi, vi är ju jättestolta över våra vetenskaper och våra tekniska, vår tekniska utveckling i stort sett är vi ju det. Vi kan ju se lite negativa konsekvenser då och då. då liksom. Men i vardagslag tror jag vi, vi, vi sätter upp blinkers alltså skygglappar och, 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 och har en tendens att filtrera bort de, de uppenbara negativa sidorna. Vi fokuserar på det positiva och det är fullt förståeligt psykologiskt. Man kan inte gå omkring och deppa över negativiteten hela dagarna. Det funkar inte. Och, och Speciellt då om det inte finns någon, någon alternativ berättelse att ta tag i som skulle kunna hjälpa en och se negativiteten, eller riskerna, eller det farliga, eller det hemska eller det hotfulla. Man ska se det i vit ögat Och ändå palla med och tänka positivt, fast på ett annat sätt. Den berättelsen har vi inte överhuvudtaget- utan vad sätts det in i för berättelsesammanhang? Det är där det där med civilisationsbegreppet- blir så centralt. För att ta det här med, med, med utve, själva utvecklingssynen- de här stadierna. Nu använder vi lite grann andra begreppen man gjorde- i upplysningens tidens Frankrike på 1700-talet. Vi pratar inte om, 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 om dem riktigt i de här termerna. Men... Eh, Fortfarande tänker vi ju i, i, i sådana här stadie Vi tänker att de stora linjerna är ju det liksom. vi, en gång i tiden under ett par hundratusen år eller något så, så var människan jägare samlare och sen för 10 12 000 år sedan så börjar man här och var och, och, och bruka jorden eller blev bo fast och byggde stora städer. Det är nästa stadium. Den utvecklingen fortsätter, det är lite uppgång och fall, en del civilisationer, enskilda civilisationer enskilda kulturer kommer och går men ändå är det någon sorts fortsättning på det hela och så kulminerar det då på 1800-talet, 1900-talet i industrisamhället och nu känns det som det håller på, nu är en ny topp med digitaliseringen och automatiseringen och så vidare i samhället. Ny teknisk, ekonomisk eh, nivå. Allt det här är ju en enda eh, superberättelse om vilka vi är och vad meningen med det vi gör alltihopa. Och det är i det berättelsesammanhanget alla de här enskilda vetenskapliga upptäckterna och tekniska uppfinningarna sätts sätt, sätt, sätt in. Och det är jättesvårt, det är nästan omöjligt tror jag för de flesta att tänka på det i några andra termer. Så om vi börjar misstänka att de termerna den synen på civilisationsutveckling den definitionen av civilisation att det är lurt med det
0: mm.
1: det är ju för fan livsfarligt det hotar vår föreställning om, om, om oss själva på ett extremt
0: djupt plan ja för att det är som att den här berättelsen som, som, som du vidrör den stora berättelsen om mänsklig civilisation den ses ju och traderas om och om igen som någonting i grunden positivt ja. och även om alla människor är medvetna om vissa brister så lär vi oss att det på det stora hela har varit någonting oerhört ja, någonting fantastiskt för människan dödligheten minskar livet blir längre det finns mediciner för att sjukdomar det finns varmvatten, det finns färg-tv Det finns bilar Det finns snabba tåg Det finns underhållning Det finns mat i överflöd Men det man glömmer bort då Är ju kanske det För att återknyta till, till mytens värld Precis det som Bibeln i, I början talar om Nämligen att kunskapen Alltid är på gott och
1: ont Att den har ett pris också
0: Ja exakt att allting har ett pris och det är ju lite det som Gud säger till människan i början att okej okay, nu gjorde ni det här upproret nu bröt ni edens förtrollning där, där, där tillståndet var paradislikt men stillastående nu kommer ni upptäcka en annan värld men det kommer också bli jobbigt alltså vad alla typer av förändringar kommer leda till någonting väldigt gott och någonting som kanske är lika ont. Och det är där onda i det, det, det låtsas... Det är inte som om
1: den, det, 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 blir, det, det blir aldrig bättre på, egentligen på något sätt. Det blir någon sorts rundgång, någon sorts självdestruktiv nästan rundgång. Det finns ju en kritik mot... mot alltså, Generellt sett verkar ju majoriteten se civilisationsutvecklingen som något positivt och den, den marknadsförs, ju, eller vad vi ska kalla det, den åskådliggörs ju i, i, i sådana termer som, som regel. Sen finns det ju vissa oroande tecken då i vår nuvarande civilisation på att den, den uh, tycks hota att fallera i, i, i ett antal olika avseenden. Vi, vi föröder vår ekologiska bas vi –ändrar klimatet klimatet, våra finansiella system verkar inte så stabila så att de skulle kunna åter, fortsätta upprätthålla en, en stabil civilisation. En väldigt instabil civilisation vi har ställt till med verkar det som. Och i, i, i det sammanhanget, och mot bakgrund av ett par förödande världskrig och så vidare, så har det ju florerat ju egentligen också väldigt mycket civilisationskritik särskilt kritik av vår civil nuvarande civilisation då. det intressanta med den kritiken och de berättelser som man berättar där är ju att det som jag ser det nästan alltid är exakt samma berättelse fast med omvända förtecken så att om man, om man, om man i, i, i den positiva stora berättelsen så, så drar man upp den här linjen från jägare, samlare, jordbrukare och industrisamhälle som en positiv utveckling du vill säga ju senare i tiden och ju mer industrialiserat desto bättre. I den, i, I den kritiska traditionen så berättar man samma historia fast då säger man att civilisationsutvecklingen är en försämring av något ursprungligt mycket bättre. Så att jägare samlare det är de bästa människorna. Det är de godaste människorna. Det är de mest hotade folkslagen idag också. Och även enklare, även äh, 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 så kallat primitivt jordbruk. Folk som lever på det sättet. Är också hotad av den moderna civilisationen. Då för man fram de här så kallade ursprungsbefolkningarna som är en sorts goda exempel på, på i, i förhållande till det här. Och civilisationsutvecklingen, då är en degenerering av något ursprungligt bättre. Men det är samma berättelse: den ena positiv, den andra negativ. Tankefiguren är exakt samma, och ingen av dem hjälper ju oss att se komplexiteten. I vad som egentligen händer. Ingen av dem hjälper oss att. Eh, tänka i några alternativa termer. Tänk om människans roll här i världen. Helt annan än någon av de här berättelserna. Säger att den är. Hur ska vi förera på det? Vi måste, då måste vi bryta den här berättelsen. Vi måste komma ur den på något sätt. Oavsett om vi sätter negativt eller positivt. Förtecken.
0: Men man skulle ju kunna göra en, en liknelse. Och säga att om man tar oss två som exempel som mm. hyfsat välmående medborgare i ett av världens rikaste länder vi lever ju lite i eden ja. i vår vardag alltså det det, det ja, måste man ju ja, säga jo, vi, vi, när vi går, om man går på en restaurang vilket vi båda har råd med ibland då ser vi god mat men vi ser inte Varken grisfarmen där fläskfilén föddes upp och vi ser inte slakteriet. Vi vet, vet egentligen ingenting om arbetsvillkoren hos den som diskar. Vi tänker inte aktivt på vem som städar den här restaurangen eh, på natten. Det är som att det bara kommer välstånd till ja, oss ja. flygande av sig själv som en slags eden. Mm. Men det vi kan göra är ju att återigen och det här kanske gäller alla typer av, av starka samhällen där, där berättelsen är väldigt stark. Det är att återigen sträcka oss efter kunskapens frukt och ögonen öppnas. Och gör man det Ja i vårt just det, stå... ja, vad
1: händer då? Jo det blir obehagligt
0: ju. Ja det blir fruktansvärt obehagligt för då då ser man kulisserna. Ja. Man ser plötsligt sopbergen som breder ja. ut sig. Ja. Man förstår att de billiga matvarorna som finns på en vanlig mat. På ett vanligt ika. Att det är ett pris. Att det finns ett pris. Och man förstår att den här exotiska frukten. Måste nästan ha flugits. Från ett varmare land hit. Mm. Bara för att den ska ligga där. I fruktdisken. Och så vet vi också att hälften slängs. Samtidigt som att människor svälter ihjäl. Och vi vet att människor nästan svälter. I vårt samhälle också. Och börjar man. Börjar man tugga på den kunskapens frukt så sker ju någon typ av, av uppvaknande men det är ju smärtsamt och framförallt så känner man ju så otroligt handlingsförlamad. ja
1: just och det är ju på något sätt det som blir, blir, blir pulens kärna va om du, om, du ser, om du ser bakom skynket vad som äger rum bakom kulisserna i det samhälle du och jag lever i om man ser det så man, blir man ju chockad vad är, vad är problemet man ställs inför då egentligen? Och då har vi de här berättelserna. Vi har den positiva berättelsen. Det blir bättre och bättre. Den negativa synen nej, det kommer aldrig att fixa det. kommer gå till helvete. Civilisationen går, går under. Jag menar under un, undergångsfilmer, undergångsmusik, undergångsromaner, undergångsdataspel verkar ju nästan vara den mest populära gången som finns ibland känns det som. Alla, alla inställer på att det kommer att gå under så det finns den här underströmmen. Men på, ingen, ingen, ingen av de normala tankefigurerna är ju till någon hjälp överhuvudtaget om, om ens ögon verkligen öppnas på det här sättet. Hur ska man, hur ska man fortsätta att tänka? Alltså jag är ju färdigt svar
0: på det va? Nej, men det måste ju vara det här som är den stora utmaningen. ja. Men det som skulle behövas är någon typ av berättelse. Som... Ja, det är precis. För att när du och jag sitter och pratar på det här sättet och när man pratar med andra människor och jag tycker det är som ett lågmält samtal som går genom hela vår kultur det är att det är en hund begraven. Det är någonting som är fel. Ja. Eh, och sen så börjar man prata om det och då blir det precis som du säger antingen dystopiskt eller allt för optimistiskt. Mm. Men det skulle ju vara intressant att försöka hitta pusselbitar i etablerad samtida vetenskap ja. som tillsammans kan foga samman till någon typ av, i alla fall antydan av annan berättelse än den gängse som handlar om vi lever i en strikt materiell värld mm. som drivs av ek ekonomiska principer mm. för det är det som jag tror behövs att när man ser klart så kan man inte ensam gå in i en, en, en ny syn på samhället. Alltså det måste finnas nej, någon nej, typ precis. av ja, ju,
1: ju, mer, ju, mer, ju fler som blir inbegripna i, i det här sökandet efter, efter en, en, en ny berättelse som har en bättre saklig grund, som har en djupare existentiell förankring i, vårt, i vår inre människa eller vår inre upplevelse av tillvaron. Samtidigt. Ju mer som blir engagerade och hittar de nya trådarna i den här ännu icke-existerande kollektiva berättelsen, desto, desto bättre.
0: Men vad var det som gjorde att Adam och Eva ändå klarade sig? För det såg ju mörkt ut där de utkastade från Eden.
1: Gud övergav väl egentligen aldrig människan, Adam och Eva. De övergavs ju aldrig. Det följde ett löfte med förbannelsen också. Det, är lite grann, det, det går igen i K, i, för Kajen också. Att å ena sidan förbannas han, men å andra sidan får han ett löfte om att aldrig komma till verklig skada. Det kanske finns en, man kan kalla den gudomliga kärna i människan som är i grund och botten oförstörd, men som vi kanske har glömt bort en dimension av mänsklig, den, i den mänskliga tillvaron som, vi, som, som finns där fortfarande. En sorts inre eden som ett medvetande tillstånd eller ett, något som, som eh, finns kvar men vi har glömt bort då, och hur, hur man får kontakt med det. Hur man pratar om det. Hur man överhuvudtaget manifesterar det i yttervärlden. Man har tappat bort någonting där. Men det finns, om, 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 det, om det finns något djupt i oss att hämta kraft ur så kanske det där, bara där finns ju en sorts...
0: Men det, som, hopp. men det som hände var ju att när Adam började arbeta i sitt svett och mötte ett enormt motstånd det var ju också då utvecklingen tog fart. Det var ju då det stillastående eden förbyttes mot någonting nytt. Alltså, det är ju i motgången.
1: Ja, så tycker jag man utan vidare kan säga. liksom Ursprungligen var det så, blev det så, kunde det bli så. Men hur är det idag egentligen? I dessa yttersta dagar, som man brukar mm -hmm. säga. Ja. Ha? Vi, det, det känns ju nästan som om man, vi befinner oss i slutet på historien det vill säga den historia vi, vi har konstruerat för oss den berättelse vi berättar för oss om, vi, om vilka vi är och var vi kommer oss. vi befinner oss liksom i sista kapitlet nu mm. och vi vet inte om det kommer någon del två eller om det, om, om, om det slutar som en tragiskt drama
0: Du har hört det fjärde avsnittet i poddradioserien Kunskapens träd. Ett program av Per Johansson och mig Erik Skylt. Dagens avsnitt hade rubriken Civilisation. Vill ni komma i kontakt med oss så hittar ni all information på vår hemsida kunskapensträd.se. Kunskapens träd är ett ideellt projekt som drivs av Per Johansson och mig Erik Skylt.